0: och välkommen till avsnitt 236 av Livshjulet med mig, Anna Hegesrand. Det är årets sista avsnitt och jag känner själv att jag avslutar 2017 starkt med en högst önskad gäst både av mig själv och av er lyssnare. Den här veckan får jag nämligen besök av Jessica Almenäs och vi hade verkligen mycket att prata om när det kommer till hur det går för henne med att få upp alla pusselbitar i livet. Jessica blir mamma åt en liten son i somras och under hösten har hon bollat mammaledighet med inspelning av tävlingsprogrammet Superstars som snart har premiär på Kanal 5 och som spelades in på Kreta. Hon har också köpt hus och när vi sågs för några veckor sedan höll Jessica och hennes pojkvän Patrik som bäst på att flytta in. Och som om det inte vore nog fick Jessica avsluta det här året hoppandes på kryckor efter att ha skadat foten på basketbollplanen. Ja, du hör. Det har varit en minst sagt intensiv höst för Jessica som dessutom förberedde sig för att åka till Pyeongchang och sända OS. Och också släpper sin nya bok Stora träningsboken för gravida den 28 december. Och boken skriver hon tillsammans med sin podcastkollega Träningsprofilen Lovisa Lofsan Sandström. Både privat och karriärmässigt rullar det på i hög takt för Jessica. Men hur mycket hinner hon med sig själv? I veckans avsnitt berättar hon bland annat om hur hon gjorde för att komma tillbaka från sitt utmattningssyndrom. Vilka lärdomar hon tagit med sig och hur det har påverkat hennes liv. Vi pratar också om skillnaden i att få barn i 30-årsåldern och 40-årsåldern. Föräldraskapet och vad det är som gör att hon är så himla kär i sin pojkvän. Ett fullspäckat avsnitt med andra ord. Och livshjulet distribueras av Acast och clips av Kim Bersén. Om mig når du på anna.hegerstrand.se eller om du kikar in på min Instagram där jag heter Anna Hegerstrand. Med de orden lämnar jag nu över till Jessica Almenäs livsjul. och så vill jag såklart önska dig ett riktigt gott nytt år. Så hörs vi 2018. Mm. Välkommen till Jessica. Tack! Jag har faktiskt haft dig eh, som en av mina högst önskade gäster av eh, både mig själv och mina lyssnare i Samensson ja, podcast startar ungefär.
1: Nej, men vad kul! <skratt> Vilken lång
0: tid det tog innan jag kom hit? Då. Ja, fyra och ett halvt år. Men den som väntar på något, gott, eller hur? Ja, det var det väl värt. Så vi hoppas. Jag <skratt> känner ingen press nu. Nej, verkligen inte. Usch. Men du har ju också genomgått en resa under de här fyra och ett halvt åren. Ja man kan ju säga att det har ju hänt ganska mycket för mig de här ja.
1: fyra och ett halvt åren mm. faktiskt Jag har ju gått, ja, mitt, mitt liv har ju ändrats totalt, mm. allt har ju liksom ställts på huvud känns det som
0: mm. Och när vi sitter här idag då, hur, hur mår du?
1: Egentligen så mår jag bra. Alltså jag mår bra kan mm. man säga. Att, att det, det mesta är bra i mitt liv just nu. Vi har köpt ett hus precis. Jag har världens bästa sambo. Han är helt fantastisk. Eh, jätteduktiga, fina, snälla barn. Som jag älskar av avgudar att vara med. Jag har ett kanonjobb. Jag jobbar precis lagom mycket. Och får göra roliga saker. Så att det mesta är ju på plats i mitt liv. Men... men Just precis idag är det sådär, mm -hmm. <laughs> helt ärligt, jag har, jag har skadat mig när jag spelade basket och hoppade på kryckor och det är ju inte så bra när man har en barnvagn och drar runt på och dessutom är mitt uppe i en flytt mm. så att man helst skulle bära saker och lyfta saker och så har jag fått en tennisarmbåge så jag kan inte lyfta <laughs> så att min stackars kille han får slita just mm. nu kan jag säga. Mm.
0: Å andra sidan så fick ju du slita i nio månader och föda fram ett barn. Ja, så att sant. nu är det hans tur.
1: Ja, men det är faktiskt sant och han bodde ju i Tyskland då när jag var gravid. Ja. Så att det var ganska tungt. Det var ju många gånger jag sa på honom att det här kom, eller jag sa till honom att det, det här ska du få igen när bebisen kommer ut och du har flyttat hem då får du ta lite ansvar. Ja. För att det var ganska tungt när man var jättetrött, jättegravid och, och skulle styra allt med vardagen med de stora barnen att det skulle funka så. Mm.
0: Ja men det vet jag, jag är ju gravid nu eh, och eh, jag är ju väldigt, väldigt i behov av just det här mentala också. Man är, är lite ynklig, hur var du? Eh, ja det gick i vågor tycker jag. Ibland...
1: I perioder så var jag väldigt ynklig och väldigt trött framförallt. Jag gick och la mig samtidigt som ungarna vid åtta tiden. Jag nästan gick och väntade på att de skulle gå i säng, typ stressade i säng. De Men gå och lägg nu, gå och lägg nu. Så att jag själv skulle få gå och lägga mig klockan åtta helt sjukt. Och, och tyckte ändå aldrig att jag såg tillräckligt. Och var i perioder också väldigt ynklig och hormonig. Mm. Väldigt så här, och jag vill ha kärlek och oh, oh. grät för allting och så på tv. Och allt som hände runt omkring, om någon sa någonting med lite för hård ton till mig så kunde jag börja grina. Det var mm. verkligen hormonigt. Men sen i andra perioder av graviditeten så kände jag mig superstark. Alltså som värsta superkvinnan och bara, gud jag måste ut och lyfta traktordäck. Så gjorde jag verkligen det. Mm. Gick till ut gymmet och bara, lyfte traktordäck och tunga stock och hade styr på allt i vardagen liksom och styrde, roddade och så att det, det var verkligen upp och ner mm.
0: och en sak som jag ju är väldigt imponerad över det är att det i alla fall såg ut som att du höll igång väldigt mycket fysiskt under gravitationen.
1: ja men det gjorde jag jag tränade på jättemycket och en del i det ska jag faktiskt erkänna. Det var ju för att Lovisa och jag höll på att skriva en bok, stora ja. träningsboken för gravida, så att jag kände att nu måste jag ju verkligen hålla igång. Och det var lite motivation för mig när när det var som tyngst, de dagarna när jag var väldigt väldigt trött så släpar jag mig ofta iväg till gymmet ändå och blev ju piggar efteråt. För det är ju den effekten som träning har. Även för gravida. Även mm. när man är gravid så ska man ju försöka lyssna in kroppen ännu mer. Och klart att säger kroppen vila då, då ska man nog försöka vila. Mm. Eh, men jag tränar på jättebra. Jag sprang till vecka 31 32 kanske.
0: Oj, vad sa Lovisa om det. Får man? Det?
1: Nej, hon var inte helt nöjd med det. <laughs> hon ville att jag skulle sluta i vecka 20. Ja. Men hon sa ändå så, men, ja, men om det känns bra och du inte känner för mycket tryck neråt eh, så kan du springa på. Men, men eh, stanna så fort du känner att det liksom sträcker någonstans eller så. Så att jag var väldigt noga med det. Det blev ju mer gå än springa på slutet, det var mer lufsa än springa, mm. jag skulle nog inte kalla det att jag sprang men jag lufsade fram i alla fall, <laughs> snabbare en gång ja, ja. precis
0: och äm, jag lyssnar ju, ju på er podd, äh, träningspodden mm. som har funnits nu i hur många år är det?
1: Vi har funnits... Det är över hundra avsnitt. I, ja, det blir väl... Vi startade hösten 2015, två och ett halvt år snart.
0: Ja, mm. två och ett halvt år. Och den är väldigt motiverande för mig tycker jag. Och särskilt... Nu så gick ju vi om varandra lite i graviditeterna. Så att eh, jag blev gravid ungefär när när Ja, okej. Okay. <laughs> men, men jag var ju gravid ganska nyligen också. Så att det har varit väldigt motiverande att följa... Men eh, då hörde jag att Lovisa sa det att ja, vi, bo, idén till den här boken som när, den här, när det här avsnittet är släppt eh, har boken släppt. Men när vi sitter här och spelar in så är det ett, ett par veckor kvar tills Stora träningsboken för gravida släpps. Och då sa hon det att ja, men du var väl i vecka fem ungefär när, när idén föddes till boken. Så det var din graviditet som verkligen så här, eh, du kände att ja, men nu passar vi på att göra det här. Liksom. Ja men jag tror att annars
1: så var graviditet lite för långt bak i tiden för både mig och Lovisa mm. För att min mellankille han är ju åtta och Lovisas barn är väl sex och sju tror jag Och man glömmer ju fort, det går liksom inte att komma ihåg hur var det när jag var gravid i vecka 20, 2009 det, det finns inte kvar i mitt minne i alla fall Nej. Så att det var ju när jag blev gravid och kände att det här är förmodligen, man ska aldrig, säga, aldrig min sista graviditet mm. Så kände jag att jag skulle så gärna vilja göra den här boken som jag önskade att jag själv hade haft när jag var gravid mm. förra gången. För då hittade jag ingen bra bok att läsa. Och det, var, det var så mycket olika myter som florerade kring att man kanske inte skulle träna när man var gravid. och Att man kunde få missfall och man fick inte lyfta tungt. Och jag kände att jag ville verkligen slå hål på de där myterna och inspirera även gravida till... Att röra på sig och träna genom hela graviditeten för att man får verkligen igen det. Både under förlossningen men framförallt kanske när barnet väl är fött. Mm. För att då har man en styrka som gör att man kanske slipper ryggont som man lätt får när man sitter och ammar och sitter krökt. Och, och så där. Man, man orkar vardagen med babys för det kan vara ganska tungt. Vardag. Så att eh, när jag blev gravid så var nästan min första tanke ja, min första tanke var nu ska jag berätta det för min kille och det gjorde jag. <laughs> sen boken och sen var min andra tanke vi måste skriva den här boken så att när jag var i femte veckan smsade jag och Lovisa från Fertventura det var att spela in superstars mm. Och ska jag säga, jag vet vad vi ska göra för nästa bok. Men du får inte säga någonting, det är hemligt. Vi ska göra en gravidbok. bok. Hon var ja! <laughs> så hon var ju med på, på tåget med en gång.
0: Jag kan tänka, du sa ju det, att det var också lite motivation. För jag tycker det tråkigaste med att träna när man är gravid är att du tränar inte för prestation. Och Nej. du tränar inte för att bli snyggare. Exakt. Utan... Du tränar bara för att du ska. Liksom. Och det är så omotiverande.
1: Ja, det är lite omotiverande när man inte har något mål. Jag håller med. För jag mm. vill ju också gärna ha ett konkret mål att träna mot. Men man får ju helt enkelt tänka att det är en investering i... Du får tänka att det är en investering i dig själv. Mm. För det är ju verkligen det. Det är, det är liksom en egoistisk handling som du verkligen ska göra när du är gravid. För att man får så mycket jäm på det.
0: Mm tänka långsiktigt. Ja det är det och det är svårt
1: att göra det. Men tänk också att vägen tillbaka när man väl har fött barn blir ju mycket kortare. Om man är en person som är van att träna och tycker om att träna så slutar man bara plötsligt träna i nio månader då kan det bli ganska tungt när man ska tillbaka och omotiverande för att allting tar emot och sådär. Men jag har inte alls känt så utan det var ganska enkelt för mig att börja springa igen och börja träna. Jag började ju spela basket med en gång nästan och sådär. Så, där. så att det kändes som att Vägen tillbaka blev ju mycket, mycket kortare och kroppen känns mycket starkare.
0: Mm. Och idag är Sam fem månader? Ja, snart. Han är fyra och en halv. Fyra och en halv. Hur, hur känner du dig i kroppen idag? Eh, jag kände
1: väl ganska länge att, att kroppen kändes... Eh, lite märklig. Jag kände ju att jag hade gärna av att jag hade tränat under hela graviteten, så att jag kände mig ganska stark och sådär. Hade inte tappat så mycket muskelmassa tycker jag inte och eh, konditionen var också ganska bra men det kändes som att kroppen var liksom lite kantig mm. <laughs> om du förstår vad jag menar. Att det är att det, mm. Jag har svårt att förklara. Den kändes, den kändes mjuk och kantig på samma gång. Ja. Fast på ett dåligt sätt. Mjuk på ett dåligt sätt. Inte som yoga. Mjuk. Degig. Ja, men lite, lite degig och ingen, ingen stadga på något sätt. Så jag vet inte. Jag, jag var lite osäker i början. Jag vågar inte riktigt hoppa. Jag var lite osäker när jag sprang. Att det blev för mycket stötar och sådär. Men nu har det släppt och jag var lite orolig ett tag att det skulle fortsätta känna så. Men jag tror att det var det här graviditetshormonet man har i kroppen som, som löser upp allting för att Just man ska kunna det. föda barn.
0: Relaxin Relaxinet. Relaxinet,
1: ja, precis. Mm. Eh, som, som fortfarande var kvar i min kropp. Så att nu börjar jag känna mig mycket bättre. Och jag var verkligen på gång. Och det var därför det var så irriterande när jag gjorde illa min fot. Vad var det som hände? Eh, ja... Jag gick ut för hårt. <laughs> såklart har jag aldrig kunnat göra
0: något på halvfart.
1: Så, så jag... Men du har ju
0: också spelat på elitnivå. Så jag jo men jag har, det.
1: jag har spelat på elitnivå men jag slutade ändå för 15 år sedan. Jaha. Det är ju ett tag sedan. Mm. Och de tjejerna som jag spelar med i det laget som jag har börjat i nu. De är 15, 20 år yngre än vad jag är. Men jag tänkte inte på det utan jag gick in och körde för fullt. Och det var ju dumt. Så det var en sidoförflyttning när jag kände att det bara sa pang i foten. Och då vet man att då är det något allvarligt, då är det bara att hoppa av liksom. Och sen så fick jag smärta i hälen och i hålfoten och kunde inte gå på den foten och inte stötta på den. Och den blev blå och den blev svullen så att det är någon sena som har blivit skadad under foten. Som en kraftig stukning under foten sa sjukgymnasten till mig. Det låter ju väldigt märkligt men...
0: Ja, men aj, hoppar du in i 2018 på krycken nu då? Jag hoppas att jag slipper. <laughs> jag hoppas att jag blir av med dem snart. Och vad, vad tycker du har varit den största skillnaden att bli mamma i 30-årsåldern och i 40-årsåldern? För det är ju 11 år sedan du fick ditt första barn, eh, Ja,
1: det finns ju många skillnader. Men den största, den största skillnaden är väl egentligen att man orkar mycket mindre. Så att det finns nog en anledning till att man ska skaffa barn när man är lite yngre för att man är trött. Jag känner att jag har mycket svårare att hantera sömnbristen. Det kan ju i och för sig också hänga ihop med min utmattning. Det är ju inte så länge sedan som jag faktiskt var sjukskriven för utmattningssyndrom. Men, men just sömnbristen har varit knepig för mig, känner jag. Men annars så finns det ju mycket positiva saker också. Man är ju mycket lugnare och mer avslappnad. Som är mitt första barn till exempel, då åkte jag ju in till, till läkaren och till akuten så fort det var någonting. Man var ju livrädd. Att det skulle hända något med barnet. Bara att han hostar lite så säger han nej men gud, tänk om man får lunginflammation, tänk om man dör. Man var ju så stissig för precis allting och det är jag inte den här gången. Utan nu tar jag det mycket, mycket lugnare. Eh, och jag har blivit mindre brydd om vad folk tycker. Till exempel så funkar det inte amningen med sammen. Och jag försökte i kanske en månad och sen kände jag såhär, nej det här funkar inte. Varför ska jag sitta här och kämpa och gråta och må dåligt över det när han tar flaskan och han lika gärna kan dricka ersättning? Så då gick vi över till det. Och, och hade det varit mitt första barn då hade jag kanske tyckt att det var lite jobbigt för folk har så mycket åsikter om amning och sådär. Nu kände jag att jag skiter i det. Jag gör precis som jag vill. Mm. Och jag... jag kan ta hand om mina barn mycket bättre än vad någon annan mamma-polis kan. Ja, såklart. Ja. Och
0: det är din killes första barn och ditt tredje barn. Mm. Får du vakta dig själv så att du inte är i och styr och ställer för mycket? Här, det här äh. kan ju jag. För du kan ju faktiskt saker som han aldrig varit med om.
1: Ja, lite så. När man ser att okej, okay, fast nu gör du ju fel, det här kommer inte att bli bra- du vet om man glömmer bort och, och, och drar ut kanten på blöjan
0: ja det kommer det utanför
1: ja men då vet man att det kommer att komma utanför så att, då får man ju tänka lite så här okej okay, ska jag låta honom lära sig det genom att märka att nu kommer han att kissa på sig eller ska jag säga till och det, och det är ju en avvägning man får göra mm. ibland så kommer jag med lite goda råd och ibland så är jag tyst och så låter jag det bara bli katastrof men jag tror att han har också det känns som han har inte läst på särskilt mycket Utan han har litat på att jag kan göra det där mm. Så att han kan bara att Jag, jag, jag hoppar säkert in och griper in om det är någonting Som han inte vet hur det funkar och, så. och det har gått jättebra Han är en väldigt lugn, avspänd, avslappnad person Han ätsar inte upp sig för mycket
0: Nej Och hur har ni pratat kring föräldraledigheten?
1: Eh, vi delar Vi delar ganska rakt av tror jag han är ju handelsproff så att han har ju möjlighet att vara ganska mycket föräldraledig. Så att han eh, har tagit ungefär halva dagarna nu. Alltså en halv dag. Mm. Inte, inte halva tiden utan halva dagar. Ja, jag förstår. Om du fattar vad jag ja. menar.
0: Löser av i lunch. Ja, och jag,
1: ja, men precis. Och sen så försöker jag jobba lite grann och så kanske jag tar en halv dag. Så att vi, vi tänker att den som behöver tar ut dagar helt enkelt.
0: Mm. Det har inte varit någon stor grej?
1: Nej, verkligen inte. Utan det har snarare varit självklart att det ska vi dela på.
0: Mm. Och du nämnde ju tidigare att, att tröttheten nu, dels för att Sam inte sover så bra men också att det kan ha med din tidigare utmattningsdepression som om man lyssnar på er podd också har fått följa med genom för att eh, er podd var väl egentligen det enda du gjorde under tiden du var, var sjukskriven annars? Ja, precis. Och när kom du tillbaka till arbetslivet från den? Hur länge sedan är det nu? Jag blev ju sjuk
1: i september 2015. Men då hade det varit på gång väldigt länge så att egentligen så var jag ju sjuk innan också. Men det smällde och tog stopp mm. i september 2015.
0: På vilket sätt smällde det?
1: Jag hade känt av fysiska symptom eftersom jag hade gått igenom samma sak tio år tidigare- så visste jag att nu är det någonting på gång nu måste jag verkligen passa mig men det var svårt, det var svårt att bromsa livet och det är svårt att säga också till folk att vet vad, jag håller på att gå in i väggen jag måste ta det lugnt för det är så lätt att de ändå bara säger att ja, men det här, den här lilla grejen det tar en halvtimme, Vet du, det river du bara av det är inte det som är saken utan det är så här att man måste låta hjärnan vila man måste stänga av, koppla bort allting det spelar ingen roll om en grej tar en halvtimme eller tio minuter eller för då är gärna fortfarande påkopplad. Det är det. Ja,
0: och jag kan tänka i ditt jobb när det är så mycket som hänger på dig också. Ja. Om man leder ett program eller ska göra en intervju, det är ingen annan som kan göra det. Nej,
1: och det tar väldigt mycket energi för att man måste ge så mycket av sig själv i det jobbet. Man kan liksom inte mm. bara gå och vara frånkopplad och bara riva av det. Utan man måste verkligen vara närvarande hela tiden och på tårna och påkopplad. Och, och det var väldigt jobbigt. Men, men när det tog stopp var det en sändning när jag kände plötsligt att det började snurra. Jag gjorde en travsändning, det började snurra, det började flimra för ögonen. Jag började må illa, jag började skaka. Jag kunde inte riktigt läsa siffrorna som stod på skärmen. Jag skulle läsa resultat och utdelningar och sådär. Och jag fattade inte vad som stod. Jag såg liksom siffror som stod där. Men jag tänkte, vad, vad betyder de här siffrorna? Vad, vad blir det? Jag, jag kunde liksom inte... Så att experten fick ju kliva in och, och, och läsa och sig att hon är väl lite trött. Eller? Ja. Vi hade nog gjort en ganska lång sändning. Men sen när sändningen var slut då la jag mig bara ner på golvet och hyperventilerade och skakade. Och sa bara, jag mår inte bra. Och de sa, men du kanske har blodsockerfall eller något. Ja, jag vet inte, men jag måste hem. Och sen satt jag och skakade hela kvällen. Fick ställa in nyhetsmorgon nästa dag, kunde inte gå till jobbet. Men en vecka efter tänkte jag, att jag går i alla fall och jobbar. Och så fort jag kommer till t 4 huset så är det som att det bara kramar åt kring bröstet. Det bara snurrar åt. Jag får svårt att andas. Min arm domnade bort. Min vänstra arm domnade bort. Så att jag kunde inte hålla i bestick eller hålla i saker eller greppa. Jag fick liksom lyfta runt handen, bära runt armen. För att den funkar inte. Jag började sluddra. Jag kunde inte fokusera, jag satt och skulle läsa, läsa reg till nyhetsmorgon och läste samma mening om och, om och om igen och läste samma mening i tre timmar, kom inte vidare. Liksom. Så till slut så, så sa en av mina chefer men gud, tänk om du har fått en stroke, du måste åka till en läkare. Mm. Så jag åkte till en läkare som tittade på mig frågade om lite symptom och sa du har utmattningssyndrom och du är sjukskriven från och med nu du kan inte gå tillbaka till jobbet. Och när jag gick ut från läkaren så började jag storböla. Det var så skönt att någon hade verkligen sett att du mår dåligt, du får inte jobba mer. Att någon annan satte stopp. Tog beslutet? Ja, ja precis. Och jag hade inte kunnat gå tillbaka, det gick ju inte. Kroppen strejkade ju uppenbarligen. Den sa ju verkligen ifrån att nu kopplar jag ner här för att mm. det här funkar inte längre.
0: Och det här är, ja, det är drygt två år sedan?
1: Ja, det är drygt två år sedan. Och sen så, så var jag ju ledig eller ja, sjukskriven eller vad man ska kalla det fram till Let's Dance började egentligen på våren 2016 mm. så gjorde jag Let's Dance och då hade vi också en jättebra plan för det var nog egentligen lite för tidigt jag var fortfarande ganska sjuk mm. men vi hade en bra plan att jag hade min lås och jag gick upp och vilade och försökte sova så fort jag hade en sekund över och de städade verkligen upp runt mig så att jag inte skulle behöva vara social eller träffa folk och så här, för det tog ju också väldigt mycket energi
0: mm. Vi som försökte göra intervjuer med dig fick ju
1: verkligen blankt att ja, Jag pallade inte det utan det var mm. verkligen så här, den lilla energi som finns den får vi lägga på att göra sändningarna
0: mm.
1: och det funkade ju, det gick ju bra men det var också den energin jag hade det var, det var helt eh, tomt mm. förutom det men det var också viktigt att jag höll igång med min yoga Så jag hade min yogamatta där i min lås, och, och antingen så, så sov jag Eller så yogar jag När jag hade en sekund över Och så gjorde jag bara de grejerna som jag absolut måste göra Så att det funkade Men efter det så var jag ju helt slut igen Och fick ta hela sommaren på bara vila upp mig mm. För att då hade jag använt upp all energi Som fanns, helt enkelt Och sen kände jag även hösten 2016 Att jag fortfarande inte var frisk När jag spelade in superstars så hade jag väldigt lite ork, orkade inte riktigt med de långa dagarna, var jättetrött sov jättemycket så att graviteten var egentligen den kom i ett bra läge för mig för att den gjorde att jag fick ännu en anledning att dra ner på tempot mm. faktiskt så att det var en behövlig vila och nu den här hösten känner jag faktiskt att jag mår ganska bra jag skulle nog säga att jag är hyfsat frisk i alla fall men det är mycket närmare till att trilla ner över kanten än vad det var förut så att jag måste passa mig hela tiden. Så fort jag känner att nu blir det för mycket då måste jag bromsa, då måste jag säga stopp och bara göra det absolut mest nödvändiga.
0: Känner du att de som du har runt omkring dig både i jobbet och privat respekterar det? Alltså jag tror att det är svårt för folk att förstå om man inte har varit med om det här själv. Så tror jag att
1: i den akuta sjukdomsfasen då fattar det ju alla för att kroppen la ju av. Jag var jättesjuk, jag kunde inte göra någonting och då, då möttes jag väldigt mycket förståelse att jag inte kunde göra saker att jag inte kunde vara med på sociala grejer och sådär men nu så tror jag att folk lite grann har glömt bort det för att jag ser ju inte sjuk ut längre jag verkar inte vara sjuk, jag verkar vara mig själv men jag känner själv att min energi tar slut väldigt, väldigt mycket snabbare och jag måste vara väldigt rädd om den och det tror jag att folk kanske inte alltid förstår varken hemma eller på jobbet så att jag är ganska noga med att säga men du vet att jag är inte riktigt frisk både mm. på jobbet och hemma jag är inte riktigt frisk, jag klarar inte av det här jag har inte energi till det här eh, och påpekar det hela tiden sen får de tycka att jag är hur jobbig som helst men, men jag måste skydda mig själv på det sättet
0: Fanns det någon rädsla i att liksom inte kunna komma tillbaka och också när man står för du, ja, toppen av sin karriär vet jag inte du har haft en väldigt lång karriär som du har varit väldigt anlitad länge mm. men att såhär att, så här, att men nu ringer de någon annan eller nu får jag inte komma tillbaka
1: ja det fanns en stor rädsla faktiskt jag var, var jätteorolig för det dels för att när jag var sjuk så kände jag att jag kan inte mitt jobb längre jag nej. vet inte hur man gör när man är programledare jag klarar inte av det jag kommer aldrig att komma tillbaka igen- och jag tycker inte att det är kul längre. Det var nästan det mest obehagliga- jag tyckte inte att det var roligt att göra mitt jobb- och jag har tyckt att det var roligt i 15 år- varje dag jag har gått till jobbet. Mm. Så att jag kände verkligen, vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra när jag blir frisk igen? För jag måste kanske göra någonting annat. Och sen var det ju vissa saker som jag hade gjort i många, många år- som jag var tvungen att tacka nej till- och någon annan fick hoppa in. Och det är klart att man kände då att nu- Eh, kanske jag inte får tillbaka det här jobbet igen nu kanske det är över och tyvärr blev det så med vissa grejer att vissa saker försvann då eh, och, och det är ju jättetråkigt men där var min pojkvän väldigt bra för han eh, sa till mig så här förändring behöver inte vara dåligt förändring kan faktiskt vara bra och det var också han som peppar mig till att byta jobb att gå från TV4 till Kanal 5 som mm. kanske egentligen är ett mindre profilerat jobb alltså det är klart att alla vill ju väl egentligen jobba på TV4 det är ju liksom den största kanalen med de största programmen men det var helt rätt beslut för mig, det var det var, det var en vad ska man säga Ja, det var nödvändigt att byta arbetsplats och byta miljö. Och det var inte så farligt med förändring. Och de här jobben som försvann som jag hade gjort i tio år eller vad det var. Ja men det var inte så farligt. Det kanske var dags att gå vidare och göra andra grejer istället. Mm. Så att det var både bra och dåligt med det. Men jag var väldigt, väldigt orolig när jag var sjuk. För att jag inte skulle få fler jobb och för att jag kanske inte skulle kunna göra mitt jobb.
0: Mm. Och att gå från TV4 till Kanal 5 Du gick ju också till en dröm För du har ju velat göra OS Precis Och det var ju nödvändigt att byta då Ja De har ju rätt många OS framöver
1: Nej men så var det ju Men, men mm. Kanal 5 började faktiskt snacka med mig Innan det blev klart att de skulle köpa OS Ja ah, okej okay. Och då var det ju mycket svårare beslut att fatta. Mm. För då var det liksom, ja men vad får jag? Jag vet ju vad jag har, men vad får jag om jag går dit? Ja, ah, det var svårt. Men sen så kom nyheten då att de hade köpt in OS. Och mm. då sa jag att om jag ska gå över till er, då vill jag göra OS. Då får ni kasta in det i potten. Och när de gjorde det så kände jag att nu måste jag ta chansen. För det här har jag drömt om sen jag började som programledare. Mm. Att få vara programledare för OS. Och, och här är min chans. Gå jag inte till Kanal 5, då... Då blir det inte, för de har ju köpt så många OS att jag kommer att vara pensionär sen. När någon annan kanal får chansen. Ja.
0: Eh, så att det, var, det blev ganska lätt då. Ja, och det måste väl känns skönt efter att ha haft den här rädslan för att inte kunna jobba och för att inte vara önskad tillbaka. Så här, ja, ja, men vi slänger in. Jag kan tänka mig att det var mer pengar också. Eh, OS. Vi har, det känns som att ja, men vi gör vad som helst, bara du kommer till oss. Ja, men det Vilken var egokick. lite så. Ja, det var faktiskt en
1: egokick. Ja. Och det kändes ändå som att... Eh, det fanns mer möjligheter på Kanal 5. För jag kände väl att jag var kanske på en peak i min karriär. Men jag tyckte att det var så många saker som jag fortfarande ville göra. Andra sorters saker som jag kände att det kanske inte finns utrymme för det på TV4. För att vi var många som slogs om samma jobb. Eh, och TV4 är en så pass stor kanal att man chansar inte lika mycket. Nej. På Kanal 5 kan man komma med en tokig idé. Och säga jag skulle verkligen vilja göra det här. Och de är öppna för att ändå testa mm. ja, vad fan, vi kör på det och det, det kändes som att det, det där är det är vad jag vill göra nu det är nästa steg i karriären och nu är, får jag chansen verkligen och så det är klart att det var en egokick att, att äh, få mer pengar, jobba mindre och, och få <laughs> göra ett jobb som man har drömt om att få göra sen man började med tv det är klart att det fan. Det är svårt ja. att stå emot. Ja, men det förstår <laughs> jag.
0: Samtidigt som jag förstår att det är läskigt. För du hade ju ändå, jag menar som Let's Dance, det måste ju vara kanske Sveriges mest kända program efter eh, Ja. Och du var ju programledare för det. Ja, och det var ju många som... Eh,
1: jag fick väldigt många kommentarer när det här kom ut. Och många sa ju så här, gud vad du är modig. Men gud, att, du vågar, att du vågar hoppa av Let's Dance. Wow, liksom. Eh, och det är klart att det var ju ett modigt... Men samtidigt så hade jag gjort lättestans i tio år. Ja, check. Ja, lite. men lite så. Jag hade ja. gjort det. Jag kunde det jobbet. Det var fantastiskt roligt. Och det är en fantastisk egokick att ha två miljoner som tittar på en varje vecka. Och göra ett program som det skrivs om och pratas om överallt. Det är en egokick. Men jag kunde det. Jag kände att jag behöver utmana mig själv och göra andra grejer. Mm. Och då kanske jag måste lämna det här bakom mig. Och så alltså ska man öppna nya dörrar så måste man stänga vissa. Så är det. Så att det var modigt och det var... Risky att hoppa av ett sånt jobb men eh, jag tror att det blev
0: rätt faktiskt mm. och nu så eh, i vård är du aktuell med superstars också Ja, precis. som inspelar på Kreta ja, ja under hösten under hösten, ja. Med bebis.
1: Med bebis. Ja, det var också en utmaning. Fast det, var, ja. det gick rätt bra. Jag hade med mig en tjej som passade honom. Mm. Så att de var hemma på hotellet på dagarna när vi var borta och spelade in. Och sen så tog jag över bebisen på kvällarna när vi kom tillbaka. Och det var rätt skönt. Det var som en skyddad verkstad på något sätt. Mm, jag förstår det. Dagarna bara flöt på. Man behövde inte städa själv. Man behövde inte laga mat. Jag blev servad hela tiden. Mm,
0: och, så varmt och, skönt. och så
1: var det varmt och skönt. Och det var kul. Att jobba. Det, ju, det var ju nästan det bästa med att åka iväg. Att det kändes kul att jobba igen. Jag var sugen, mm. jag hade idéer, jag ville jobba mer. Jag, jag, jag verkligen kände suget igen och det hade jag längtat efter. Och det funkade bra här med sig Böbelsen. Jag tror att det kommer att bli jättebra, superstars. Det hände massor av grejer också som kommer att bli dramatiskt för tittarna.
0: Mm. Vad kul. Ja, jätteroligt. Och så mitt i allt nu så har ju ni gått och köpt ett hus. Precis. I Bromma, vad jag har förstått. Ja, precis. ja Så jag du flyttar blir. från Kungsholmen till Bromma? Ja. Det är och roligt. Är det en dröm som har gått i uppfyllelse nu att flytta till hus? Är du en husmänniska?
1: Jag är uppväxt i hus. Så att äh, jag vet ju hur härligt det är att vara barn och bo i hus. Ja. Men... Jag har ändå tänkt att jag är en storstadsmänniska. Jag ska bo i lägenhet i stan. Och det pratade jag och, och min kille Patrik om när vi träffade så här, skulle du vilja bo i lägenhet eller hus och jag var ju hela tiden så här nej jag ska bo i lägenhet. Så om du flyttar till Stockholm vi får köpa en större lägenhet helt enkelt för jag flyttar inte ut från stan.
0: För han är inte från Stockholm.
1: Han är från Göteborg Just eller från det. Partille Just mm. det. Mm. Men han är också van och han är uppväxt i i radhus och så där, mm. så han är också van vid det. Men jag tror inte vi han var på samma spår. när men lägenheten blir bra. Så vi gillar nära till stan, till restauranger och sånt. Vi gillar att socialisera. Mm. Men sen när jag blev gravid- så började vi snacka om det här och då växte det ändå på oss. Vi ska nog ändå bo i hus. Och började kolla på hus. Jag tror vi kollade på 30 hus. <laughs> Innan mm. vi hittade ett vi hade råd att köpa. Det tar ju också <laughs> lite till. Ja,
0: marknaden.
1: Ja, marknaden var ju helt hopplös. Nu har det ju svängt. Men när vi tittade så var det ju helt galet. Alltså budgivningarna drog iväg och husen gick upp. Fyra miljoner liksom från utgångsbud så så
0: Särskilt att, i Bromma vet man ju Ja, stiger mycket med.
1: precis Så när vi väl hittade ett hus att köpa Så slog vi till Och nu känns det bra, det känns lite läskigt Att lämna Kungsholmen Men det känns också Det känns som ett nytt kapitel i livet faktiskt. Mm. Det känns väldigt spännande
0: och berätta om huset då. Vad är, det? är det ett sånt där renoveringsobjekt eller är det ett färdigt så att ni slipper göra någonting?
1: Nej, det är faktiskt färdigt. Vi flyttar oh, bara rätt in. Ja, Det vi ska göra det är att vi ska bygga en walk in För det har varit min dröm. Aha. Så det sa jag när vi kollade på hus. Mitt enda krav är att jag får en walk in ja,
0: I stan kostar ju en walk-in-closet 300 000. Liksom ja, men precis. Det är ju ett ex,
1: extra rum att betala för. Ja. Så att det ska vi bygga. Men annars så behöver vi faktiskt inte göra någonting. Utan det är bara flytta rätt in. Och det kändes... Då, som att det var, det var det rätta eftersom vi har en bebis- och så man orkar inte hålla på att renovera i ett halvår då innan man får flytta in. Så att det är ett, ett vanligt fint hus med fyra sovrum på övre våningen- och det var också det vi ville ha. Det är inte så lätt att hitta. Ett hus med fyra sovrum på samma våningsplan. Mm. Så att det är perfekt planerat för oss. En liten trädgård, lagom stor trädgård med lite fruktträd. Och jag har bestämt mig för att jag ska börja odla små saker- Mm. Morötter, jordgubbar, lite sånt. Vi får se hur det går med det. Ja. Men det är i alla fall min plan.
0: Och när flyttar ni in
1: det? Vi håller på för fullt. Vi har tre flyttar. Så att den första har redan kommit från Göteborg. Så nästa vecka så kommer en till flytt från Tyskland. Min kille bodde förut. Ja. Och sen flyttar vi även mitt bohag innan jul. Så att innan jul så ska vi bo i huset.
0: Så det blir jul i huset?
1: Det blir jul i huset. Bland flyttkartonger. Ja, mm.
0: Vad härligt ändå.
1: Ja, jättehärligt. Det ska bli väldigt mysigt.
0: Ja, jag förstår det. Du, eh, du fyllde ju också 42 här för eh, någon månad sedan. Mm. Mm. Är du kompis med din ålder? Eh, både och tror
1: jag. Jag tror att i mitt huvud så är jag inte äldre än så 25, 26, 27. Jag brukar alltid säga att jag fyller 27 varje år. För 27 känns ändå som åldern jag är i min skalle. Jag är ganska barnslig, har alltid varit ganska barnslig. Och känner väl att min kropp är inte alls 42. Utan jag är ju ung och stark och har bättre fysik än jag har haft många år. I alla fall innan jag blev gravid när jag sprang maraton och sådär. Men samtidigt så är det ganska skönt att bli äldre för att man blir lite klokare faktiskt. Det kan låta som en klyscha men man blir lite klokare, man blir lite tryggare i sig själv. Och det som är allra skönast är att man skiter mycket mer i vad andra tycker. För varje år så skiter man mer i vad andra tycker mm. och det är så skönt. och mm. bara bry sig om sig själv och bara känna så här, ja men ni får tycka vad ni vill. jag bryr mig inte. Det är superhärligt. Ja. Så på många sätt är det skönare att bli äldre.
0: Har du brytt dig mycket om vad andra tycker innan?
1: Ja, verkligen. Jag har ju varit en sån här mm. duktig flicka som har varit mån om att alla ska tycka om mig alltid. Jag har blivit jätteledsen om någon inte har gillat mig av någon anledning. Alltid velat prestera åt alla håll och inte att någon ska bli besviken på mig och försökt liksom göra saker som jag tror att andra vill att jag ska göra hela tiden. Och det är jättejobbigt. Att hela tiden försöka passa in och, och göra sånt som andra vill att man ska göra. Och sätta sig själv i sista hand hela, hela tiden. Så att, ja, jag brydde mig jättemycket förut. Och blev ledsen när jag fick kritik. Och blev ledsen om folk tyckte att jag gjorde fel. Och fattade fel beslut och, och sådär. Och nu bryr jag mig inte. Alltså jag bryr mig verkligen inte. Och det är så himla skönt. Speciellt tror jag när man är en offentlig person. För att man får ju väldigt mycket. Folk har synpunkter på allt man gör egentligen. Man kan aldrig göra rätt om man är offentlig. Får du
0: mycket kritik via sociala medier och
1: sådär. Ja, men man får mycket mycket synpunkter och kommentarer helt enkelt. Speciellt mammapoliser som ska ja. tycka om allting som man gör som förälder. Och förut hade jag nog blivit ganska ledsen och tagit åt mig. Men jag, jag blir inte det längre. Men jag tror att som offentlig kommer man inte undan det, speciellt inte om man är kvinna. Då, då får man mycket kommentarer.
0: Mm. Men det måste vara skönt att ha i en podd då för jag upplever att du är utifrån där. Ja, precis.
1: Det är min ventil. Ja. <laughs> När det är något jag stör mig på, då, då ritar jag ifrån i podden.
0: Ja. Mm. Ehm, och, och podden som du gör tillsammans med Lovisa, hur, hur hur börjar det? ert samarbete. Var det genom Nyhetsmorgon att hon var träningsexpert där?
1: Precis. Lovisa var ju våran PT i Nyhetsmorgons söndag som jag jobbade med då. Mm. Och vi funkade väldigt bra ihop. Jag gillar Lovisa för att hon var alltid förberedd när hon kom. Hon var driven och hon gick mm. genom rutan. Hon hade ett sätt att prata på som gjorde att folk lyssnade och folk gillade henne. Mm. Och, och vårt samarbete var liksom det funkade perfekt från början. Så att, Det var ju hon som frågade mig om om vi skulle skriva en löpabok ihop. Och jag hade ju velat skriva en löpabok länge. Men känt att ah, jag har inte riktigt tiden till det. Mm. Och det blir ett alldeles för stort projekt. Så att när hon kom och sa vi gör det tillsammans. Så hoppade jag på direkt. Och tänkte det här är perfekt. Vad kul. Mm. Eh, och så började det. Och sen utvecklade vi det med en podd och, och fler böcker. och sådär. Så att nu tycker jag att vi har ett väldigt bra samarbete. För vi är ju väldigt olika. Och det tror jag att folk gillar. Ja, är ni det? Ja vi är väldigt olika hon, Lovisa är ju väldigt eh, hon, hon är ju ganska ordentlig mm. eh, Uppstyrd Har koll på grejer Hon är ju fortfarande där där jag var När jag var lite yngre så här, att, eh, Hon vill ändå inte att folk ska tycka att Hon eh, hon vill att folk ska gilla henne Och hon vill inte göra fel Hon vill göra rätt Hon ska prestera och vara duktig liksom.
0: Jag får Hon är tio år yngre än dig mm, Precis mm.
1: Precis. Och, och jag är lite mer... Med Lovisa får jag vara lite mer vilde. Ja. <laughs> och jag gillar det. Ja. Ja, men för i många sammanhang, som i Stans till exempel, då skulle jag vara den uppstyrda. Och David fick vara den som ja. freakade ut och gjorde tokiga saker. Ja. Men i min och Lovisas relation så får jag vara den tokiga... Som säger knappa grejer, som gör dumma saker, som hittar på saker som folk blir arga på och sådär. Och det tycker jag är ganska skönt. Jag får utlopp för den sidan av min personlighet. Mm.
0: För jag tror att många har eh, bilden, och särskilt om man inte lyssnar på podden, så har man bilden att du är ganska så här, nej, men korrekt, ordningsam, ja. lite präktig. Ja, precis. Och det, den bilden hade jag också av dig innan jag började lyssna på podden. Och jag upplever att du också har blivit mindre och mindre präktig. <laughs> ja, men så är det nog. Så här, nej, men jag jag tror, inte riktigt längre. <laughs> nej, jag
1: tror att den där den hänger hänger ifrån i början av min karriär när jag verkligen ville vara alla till lags. Aldrig göra fel, vara perfekt. Det var viktigt för mig att alltid vara perfekt. Och då blir man ju lite präktig. Och då blir man också ganska ointressant, har jag insett. Mm. Så jag har alltid känt att den offentliga bilden av mig och hur jag är som person, det krockar. Det passar inte allt ihop. Jag har liksom inte fattat hur folk kan ha den bilden av mig. Och sagt det till mina kompisar, men jag är ju inte alls sån. För de har ju alltid vetat att jag är den här lite spontana, tokiga, torrättsiga ja. personen som kan säga konstiga saker och så där, göra konstiga grejer. Så att jag har känt att jag inte passat riktigt. Så podden har ju gjort att jag har kunnat få utlopp för den andra sidan av mig. Och även att gå till Kanal 5, där jag framförallt i framtiden kommer att få göra grejer där jag får vara lite mer mig själv. Lite mm. mer spontan, lite mer crazy, lite mer som jag är som person, verkligen. Så att eh, podden har nog hjälpt till att, att ge folk en mer sann bild av hur jag är.
0: Mm. Men du har nog
1: rätt i att jag skiter mer och mer i dig och var präktig. Ja, för jag menar, det är ju
0: 20 år sedan, eh, typ nästa år. Sen du kom två i Frågan Sverige Aha, och man är, om man är ju präktig av honom. Ja, men
1: verkligen. Du vet, på den tiden som jag var med i Fröken Sverige, då var det ju också väldigt mycket så här vi ska rädda världen ja. och ditt och datt. Man skulle ju vara otroligt präktig. Ja. Man fick ju inte ens, du vet... Vi var ju tvungna att åka ut i skolorna och göra såna här antirökekampanjer. kampanjer Ja, just det. Jag tyckte i och för sig att det var skitbra. Jag hatar rökning, ja. fortfarande. Men du förstår då förstår du liksom på vilken nivå mm. fröken Sverige var då. Mm. Det skulle vara extremt präktigt. Det blev ju ramaskri när jag var med i café efter ja, att jag hade varit det. med i fröken Sverige. Du vet, de ringde till mig och de var så besvikna Och hur kunde jag? Och det smutsade ner hela varumärket, fröken Sverige.
0: Och senare blev ju fröken Sverige som varumärke mer... Ehm... Sexigt, eller Ja, mer säga. Hawaiian
1: Tropic. Ja, exakt, kan man <laughs> exakt. säga. Känns det som. Och nu känns så att skönhetstävlingar ganska så förlegade, ja, faktiskt. Väldigt. Men det var ju stort på den tiden. Jag kommer ihåg Agneta Schödin var programledare. Mm. Två miljoner som tittade, sändes i TV4. Det var ju det var en stor grej, men man skulle ju vara extremt präktig. Det kommer jag ihåg också när jag var med i Miss World. Man skulle sitta och svara på frågor och... Man skulle ju svara att man ville bli advokat och jobba för fattiga människor och hjälpa de svaga i samhället. Och det var liksom de rätta svaren någonstans. Jag kände redan då att jag ruttnade lite på det där.
0: Ja, då behåller bara hålla masken. Ja, lite så. Men var det det som blev steget in i tv-världen för dig?
1: Eh, no. det, jo, på sätt och vis var det faktiskt det. Därför att det var ju en gammal klasskampis till mig från Östersund eh, som hade sett mig i fröken Sverige. Och tänkte att eh, man, hon har något, hon går ändå genom rutan. Eh, och sen så startade han tillsammans med sin brorsa produktionsbolag i Stockholm. Och de började göra travsändningarna och mm. behövde en kvinnlig programledare. Så då ringde han mig på vinst och förlust och sa att jag såg dig i fröken Sverige. Eh, kan inte du komma och, och testa för och bli programledare för våra travsändningar? Och jag var så här, men jag kan inget om träden. De, de bara, nej, men du kan lära dig. Hur svårt kan det vara? Liksom? Det sitter du in i jättefort. ja, ja. så jag testade det. Fick jobbet, hoppade av skolan. Sån är jag, spontan. Mm. Tänkte, jag provar. <tänkte> och eh, satte mig in i travvärlden. Började plugga som en dåre. Kollade på gamla sändningar på videoband. Satt och läste gamla travtidningar för att lära mig alla termer. Vilka alla var. Jag lärde mig precis allt om trav. Det tog ett tag, men, men det gjorde jag. Så att det var travet egentligen som var min första, mitt första tv-jobb. Och det var ju det som, som gjorde att jag sen tog steget till först fotbollsskalan och sen fick jag chansen att vara programledare nyhetsmorgon och då var det ju liksom igång kan man säga
0: och nu så har, känner du att du har fått tillbaka glädjen för, för tv och sådär, är det det du vill göra framöver eller vad, vad tänker du ditt resterande yrkesliv kommande 25 år ja men jag tänkte när jag blev
1: sjuk om jag inte kan komma tillbaka till min tv vad ska jag göra då, vad kan jag ens, vad vill jag göra och jag, jag fick inga idéer, jag tänkte, det här är ju mitt liv, det här brinner jag ju för så att det var väldigt obehagligt att tänka att jag kanske måste skaffa mig en ny karriär. Mm. Men nu när jag är tillbaka på jobbet och känner att det här är skitkul. Jag älskar det här verkligen så mycket. Jag är, jag är lycklig, lyckligt lottad som faktiskt får ha ett jobb som jag älskar och tycker är roligt att gå till. Det har inte alla. Så att jag kommer nog fortsätta med tv. Så länge folk vill ha mig i rutan. Mm. Så länge jag får vara där. Det är ju inte så lätt när man blir äldre som kvinna. Det finns ju inte utrymme för allt för många äldre kvinnor i tv-rutan.
0: Nej, precis. Hur känner du inför det?
1: Det är ju lite läskigt. Men samtidigt så tänker jag att det får väl vi ändra på. För att vi är ju en ganska stor generation- tv-kvinnor som just nu är mellan 40 och 50 och kanske har passerat 50. Ja,
0: jag tänker just på TV4 där. Ja,
1: exakt. Det är ju René och Agneta och Kristin Kaspersen till de Paula. Vi är ju många duktiga, kompetenta kvinnor som fortfarande får lov att synas i tv, göra stora program har ha stora roller. Ja. Så vi kanske är generationen som faktiskt ändrar på det där. Mm. Och, och ser till att även äldre kvinnor får ta plats i tv utan.
0: Mm. Du känner ingen åldershets Eller vad man ska säga Just utseendemässigt och hela den biten Alltså det är klart att När man har
1: ett jobb Där man ska synas hela tiden Och också hälska sig snygg ut För så är det ju med tv Det går ju inte att komma ifrån så, så är det ju någonting som man tänker på mm. Det ska jag inte sticka under stol med Det gör man absolut Mitt jobb handlar ju också delvis om att faktiskt se snygg ut mm så att det är ju ja jag funderar lite grann på det gör ja, jag, ännu har jag inte kommit till en punkt där jag känner mig superstressad över det faktiskt men äh... ja, det, det, det är ändå något som rör sig i huvudet och göra? det, absolut mm.
0: Hur var det efter graviteten? För Jag minns när jag pratade med Anna Brolin mm. som började göra Biggest Loser bara så här sex veckor efter hon fick sin son mm. och ringde sin stylist och sa hjälp, jag kommer inte i ett enda plagg ja. Hur var det för dig? För du åkte till sekreta ganska ja. tätt in
1: på. Ja, äh, men det var ju samma för mig. Det var ju panik. Och det, just det här är ju så tråkigt. Och för folk så framstår det ju som att man utseende hetsar för att man känner att ja, jag måste vara smal och sådär. Jag är inte snygg och jag inte är smal. Det handlar ju mer om att i vårt jobb så lånar vi väldigt mycket kläder. Man lånar väldigt mycket provkollektion. Och provkollektion är storlek 36-38. Oftast 36 och kommer man inte i det- Vilket så har man liksom inget att ha på sig. Ja, det är också helt sjukt. För att då
0: är ju alla som syns i rutan en storlek 36. Ja,
1: och så är det faktiskt då, mm. i princip. Det finns några få undantag, men det är inte många. För att det blir mycket svårare och mycket dyrare- att fixa kläder till ett program- om man inte kommer i provkollektion- och kan låna kläder. Det, det går inte att komma ifrån. Så att det är en realitet för oss kvinnor som jobbar med tv. Tyvärr. Jag tycker att det är supersjukt.
0: Kanske värt att lägga lite mer pengar- och handla kläder från kedjorna eller någonting. Ja. Och lyfta fram. Ja, men
1: faktiskt. För det är också väldigt andra. tråkigt- när man ska prova kläder inför ett program- och allting är för litet. Man står mm. på en provning och bara känner- att Gud, jag kan inte stänga någonting. Som man oftast inte kan när man precis har för ett barn. Det är ju inte så himla konstigt. Jag Nej. åkte till Kreta- då var ju min son, ska vi se... Han var ju två och en halv månad bara. Och det är klart att jag inte var i form. Jag hade säkert... Då hade jag nästan tio kilo kvar att gå ner. Och jag kom ju inte i någonting. Och det var ju ångest. Nu har jag tackat en dialysis som jag har jobbat med i många, många år- Sara Biederman, som kan min kropp och kan klä mig- även när jag är lite större. Så att hon hittade ju saker till mig som såg snygga ut- fast jag själv inte kände mig speciellt fin. För jag kommer inte i mina egna kläder. och Det är lite ångest när man inte kan stänga ginsen. Man får inte ens upp dem över rumpan. Liksom. Nej.
0: Det är bara att behålla gravidginsen.
1: Ja, jag gjorde det länge, men det är också deprimerande. Man vill ju vara färdig med det- ja, när man, man har varit gravid i där. Ja, Man vill inte se dem mer om de där hemska ginsen. Så det, det har varit, det var lite jobbigt faktiskt. Och det är fortfarande lite jobbigt. För jag har fortfarande en bit kvar. Och, och får lite ångest över det. Framförallt i jobbsammanhang. För att man inte kommer i kläder. Helt enkelt. Men det är ju tråkigt. Det är ju, det är ju jobbet det är fel på. Tycker jag. Mm. Inte mig egentligen. Nej. Det är helt naturligt att en kvinnas kropp inte återhämtar sig på två timmar efter att man har fött barn.
0: Mm. Ja. Tyvärr så går ju jobbet ut över ditt välvående ja. när det gäller det. Ja, men
1: det blir ju så. Man känner ju lite grann att man måste anpassa sig fast man borde skita i det. Men dit har jag nog inte kommit än riktigt.
0: Nej. Kanske när du fyller 50. Ja,
1: men, <laughs> kanske om jag får en till unge.
0: Ja, men precis. Hur känner du för det?
1: Eh, jag har ju inte stängt dörren. Vi har ju pratat lite grann om det faktiskt. Mm. Men nu när vår son han sover inte på nätterna. Aj. Nästan alls. Och är ganska krävande. Så att min kille väckte mig en natt. Han, han tar de flesta nätterna faktiskt. Han är så gullig. Han är tio år yngre. Ja. Ja.
0: Så det, han orkar. Ja, han, ja, så, det är inte min. rätt. <laughs> Nej men eller hur.
1: Jag går upp på morgnarna och ja. han tar nätterna. Mm men han väckte mig en natt för ett tag sedan han bara väckte mig så här: du det blir ingen fler, jag bara, snakkar snackar om jättetrött i nattmössan inga fler bebisar
0: du vet att allt som sägs på natten det gillas inte sig nej. på morgonen
1: nej, för här om natten så var det också så här.
0: nu lägger vi ut honom på blocket men det gilles inte heller på morgonen nej men, men för jag lyssnade på en annan poddintervju med dig och då sa du det att jag alltid tänkte att jag ska få en tjej Ja. Eh, och nu så blev det ingen tjej den här gången heller. Nej. Så det har gjort att jag funderar på att kanske inte skaffa fler barn. Hade jag vetat att det skulle bli en tjej så kanske eh, jag hade varit mer öppen för det.
1: Ja det hade jag nog. Mm. Eh, alltså det, när det kommer en liten kille så är det precis lika mysigt. Man älskar ju alla sina barn, mm. såklart. Jag hade ju inte bytt bort Sam- fast han är jättejobbig <laughs> för alla tjejer i hela världen. Nej. Men när man har tre killar- så är det klart att skulle jag skaffa ett fjärde- så skulle jag väldigt gärna vilja ha en tjej. Faktiskt men det kan man ju inte bestämma och därför så känner jag lite grann så här: ska vi chansa en gång till då kanske vi måste chansa en gång till då blir det fem ungar uh -huh. uh, nej jag vet inte det kan, man vet aldrig man glömmer ju så fort att bebisar är jobbiga så att det, när det här har gått över när vi är ute ur den här värsta jobbiga perioden nu flyttar vi också så det är det extra jobbigt
0: ja du tog allt på en gång
1: ja precis då kanske vi känner att vi vill ha en till då kanske vi kör om det går det vet man ju inte nej men precis
0: man får vara mjuk för det. Ja, men verkligen. Eh, och sen vet jag att du sa också att eh, när du träffade Patrik mm. eh, så hade du liksom bestämt dig för att Nej, men det är två barn jag ska ha, jag är klar. Sen träffade du en person som inte har några barn och då mm. får man tänka om. Var det ett stort beslut för dig att ha, eller kändes det självklart? Både
1: och faktiskt. Det är klart att det var ett stort beslut för att min vardag började bli ganska bekväm. Det började bli mycket enklare för att barnen kunde vara själva lite grann. Om jag skulle jobba en kväll så kunde de faktiskt vara hemma själva. De är ju 12 och 8 nu så de är ganska stora. Mm. Man kunde resa med dem, man kunde gå ut och käka med dem och sitta och snacka. Och det var liksom ett helt nytt liv. Det kändes som att man fick tillbaka lite grann sitt vuxenliv. Och jag tyckte att det var skönt. Så jag tänkte verkligen att jag är färdig med bebisar. Det, det här blir skitbra. Nu kan jag umgås med mina barn på ett helt annat sätt. Men så träffade jag honom. Han är tio år yngre. Och jag vet ju att ändå så kommer han att vilja ha barn. Han kanske inte ville det precis när vi träffades. Han tyckte nog att, kanske, att det var lite tidigt. Sådär. Men, men sen när vi kände båda två att ja, men vi ska ju vara tillsammans- så var det ju självklart för mig att, ändå att vi skulle försöka. För jag visste ju inte om det gick. Jag hade ju ändå passerat 40- så det var ju inte självklart någonstans- men att vi skulle försöka för hans skull. För jag vill inte förvägra honom att få ett eget barn. Och det skulle ju också kunna bli en grej som, som skulle bli jättejobbig för oss i vår relation längre fram. Om han kände att jag vill verkligen, verkligen ha ett eget barn. Mm. Så att, det var egentligen inget svårt beslut när det kom till kritan. För vi hade ju bestämt oss att vi ville leva tillsammans.
0: Mm. Vill du gifta dig?
1: Absolut. Ja, det vill jag. Och det ska vi också Jag hade ju också bestämt, jag har bestämt så mycket grejer i mitt liv Men jag hade också bestämt <laughs> när jag var yngre Jag ska gifta mig innan jag fyller 40 Men det blev inte så Nej. Men, men nu siktar jag på innan jag fyller 50 i mm. alla fall.
0: <laughs> Skulle du kunna fria eller är du den
1: som blir friad till? Nej, jag måste bli friad till uh -huh. ja, Jag vill ändå känna mig Åtrådd på något sätt Jag vill känna att han vill verkligen, verkligen ha mig Hur gammaldags den kan låta så det blir han som får fria. Jag har sagt det till honom också. Jag kommer inte att fria. Du måste fria. Jag har redan visat honom vilken ring jag vill ha också så att han
0: vet. Ja det är så. Ja, men då har ju du lagt upp den för smärs. Allt är klart. Ja. Är du en person som har stort bröllop? Blir det, det stora kändisbröllopet eller blir det en liten intimviksel.
1: Jag tänkte nog faktiskt innan jag blev sjuk att det skulle bli det stora kändisbrölloppet. Mm. Verkligen slå på stora trumman. Tre dagar och gärna slott och dyrt och dyr klänning och bjuda alla som man kom att tänka på en gång. Röda mattan in till kyrkan. Nej, men typ. Nej, men stort och flådigt mm. tänkte jag. Och sen blev jag sjuk och sen insåg jag plötsligt att det enda som betyder något är ju den lilla kretsen av riktiga vänner som man faktiskt har. Och om jag ska ha ett bra lopp så vill jag hellre ha tid att prata med alla som jag faktiskt vill prata med än att kasta bort tid på att stå och små och prata med människor som jag egentligen inte bryr mig om.
0: Mm.
1: Och bara kintpussa på kändespremiärer. Eh, så att nu har vi bytt spår. Nu vill vi bara bjuda våra riktiga vänner. Och ha det gärna lite mindre, det spelar ingen roll, vi kan bjuda på varm korv Bara att man är tillsammans, har kul, ha en bra fest och får verkligen vara med människor man gillar ens riktiga vänner.
0: Mm.
1: Så att det, blir något, det blir något annat nu, tror jag. Jag har skalat ner... Listan på vilka som ska bjudas rejält
0: Då har ni massor med pengar över till bröllopsresan också. Ja men
1: precis
0: Och när det kommer till pengar så vet jag också att du är lite så att du aldrig skulle kunna köpa en väska för 15 000
1: Nej, har du sagt. nej men det tar emot
0: Ja och du är väl en av få kanske i din bransch som inte har en väska för 15 000 Tycker jag mig har sett
1: Ja alltså jag kanske har någon sån väska men då har jag nog fått den i present mm. För själv, nej det tar verkligen emot. Jag tror att det har med min norrländska bakgrund att göra. Mm. Jag har ändå uppväxt i Jokkmokk. Och i Jokkmokk så var alla socialdemokrater. Och det kom inte på att fråga. För det första skulle man inte tro att man var något. Nej. Och för det andra, köpa en väska för 15 000. Nej, det tar emot. Plus att vi var inte heller så här, vi var inte fattiga, men vi var inte superrika heller när jag växte upp. Utan Ville man ha en dyrare present, då fick man önska sig det. Och det var inte säkert man fick det när man fyllde år. Det var inte säkert man fick det i julklapp. Jag tror det var ett par ridbyxor, ett par helskoda ridbyxor jag ville ha som jag önskade mig i tre år tror jag innan jag fick. Mm. Och nu kan jag köpa allt jag vill ha själv. Om jag vill köpa ett par helskoda ridbyxor, då kan jag köpa fem par med en mm. gång om jag vill. Men det, det är något som ändå sitter kvar i mig. så här, Man ska inte slösa på massa onödiga saker. Det skulle... Ta emot så mycket och lägga fram kreditkortet och betala 15 000 för en väska. Nej, jag kan inte med.
0: Nej. Vad, vad unnar du dig om du känner så här att nu ska jag verkligen unna mig någonting?
1: Jag är ganska bra på att unna mig när det gäller mat och dryck.
0: Ja. Jag
1: älskar att unna mig och gå på bra restauranger, äta gärna hummer, gåslever, dyr mat och jag dricker alltid champagne, alltså riktig champagne. Mm. Inga fake-bubblor. Så där unnar jag mig verkligen. Där kan jag verkligen tänka mig att var lite slösaktig.
0: Hellre 15 000 på en middag än på en bäskare. Ja, men nästan faktiskt.
1: Ja. Hellre på en upplevelse. Jag reser ju mycket också. Ja. Älskar att resa och lägger jättegärna pengar på att resa. Det tycker jag är värt. För det, det är ju ändå något bestående som man har med sig- Hela livet. En väska kanske jag tröttnar på efter ett år. Då står 15 000 där och skräpar i skåpet. Mm. E, och sen så lägger jag också faktiskt gärna pengar på hotell. Jag tycker om att, att bo fint. Och då jag behöver vi inte prata gammel lyx. Men jag gillar så här design, hotell, coola upplevelser. Även när det gäller boende. Mm.
0: Och vad betyder pengar? Är det viktigt att tjäna mycket pengar?
1: Ja, det är det faktiskt. Jag har alltid haft en drivkraften att göra det- just för att jag har inte fått så mycket hemifrån. Jag flyttade också hemifrån när jag var 15. Så att jag blev vuxen ganska tidigt och, och lärde mig ganska tidigt- att eh, göra en budget, hålla i pengarna, bara använda de pengarna man har. Så att jag kan överleva på väldigt lite pengar. Men jag kan också spendera väldigt mycket pengar om jag har dem.
0: Mm.
1: Men för mig har det alltid varit viktigt att tjäna mina egna pengar- stå på mina egna fötter- klara mig själv vad som än händer så att jag har ju aldrig i mitt liv varit beroende av en partner aldrig blivit försörjd jag har alltid varit mån om att betala mina egna grejer för att inte stå i någon slags skuld till någon eh, och, och, och ja det har varit viktigt för mig jag kommer ihåg faktiskt än idag den dagen mitt företag hade dragit in en miljon. Mm. Och jag satt och tittade på det här kontoutdraget så länge och var så lycklig så tårarna bara sprutade. Jag har tjänat en miljon. Mm. Jag har, nu har jag kommit någon vart i livet. Jag har gjort det jag ville när jag var liten att jag bestämmer för att jag ska tjäna mina egna pengar. Jag ska klara mig själv. Det ska gå bra för mig. Så det var en, det var en viktig milstolpe så att Ja, det har varit viktigt för mig alltid att tjäna pengar. Är Gör du, det själv.
0: Är du intresserad av förvaltningsbiten också? Och Verkligen inte. Och
1: och <laughs> jag är ju värdelös. Helt värdelös. <laughs> du vet, min kille är intresserad av sånt.
0: Ja, men det är ju bra då. Ja,
1: så att när vi blev tillsammans, han höll ju på att dö när han fick höra att jag inte ens hade förvaltat mina pengar. Utan allt bara satt på ett konto i banken. Han var, men du har, inte ens en, du har ingen ränta där. Nej. Pengarna sitter ju bara där. Ja. Du förlorar men jag förlorar per år i... ju inget i alla fall säger jag. Han bara jo det gör inflation. <laughs> ja, precis. Så han blev ju toke på mig men nu har han styrt upp mitt liv på alla sätt och vis faktiskt ja. även ekonomiskt.
0: Ja, perfekt. Och som min sista fråga måste jag bara fråga vad, vad eh, var det som gjorde att du föll för din kille? Eh, vad är viktigt för dig i en relation?
1: För att han är väldigt annorlunda från alla killar som jag har varit ihop med innan. Han är en helt annan typ. Jag tror att jag har sökt mig lite grann till sånt som jag är själv. Lite drama, känslomänniskor, mm. stora känslor, stor passion. Ja. Och det krockar ofta när man är två sådana. Så att min kille han är lugn, han är trygg, han är stabil- men han är ändå rolig att vara med. Han är supersocial, han är smart. Men han har en... Och det här har jag insett att det här är viktigt i en relation. Han har en moralisk kompass. Mm. Eh, han, han skulle aldrig vara elak mot mig. Han skulle aldrig såra mig. Han skulle inte ljuga. Han gör det som är rätt. Han skulle inte, han skulle inte göra saker som är fel. Liksom. Och han är snäll. Och det har jag insett att snälla killar... Fan vad det är underskattat. Ja, Alltså snällhet, är en egenskap som är... Det är den bästa egenskapen. Han själv hatar ju det när jag säger till honom så. Men jag har för, för dig, du är så himla snäll. Han bara, fan vad osexigt.
0: Ja, men en del tycker jag att snäll är lika med mesig, men det är inte så. Nej, verkligen inte. Tyvärr så hittar man ofta till de snälla killarna efter man har gått på ett par niter ja. från de här eh, som man tycker är lite spännande och häftiga. Ja, men man måste nog gå på några nitar först, om
1: man är den typen av person. Mm. Men sen så har jag ju alltid också gillat idrottskillar. Jag Just gillar det. ju killar som har ett driv... En ambition framåt, vilja de vill bli något, det har ju oftast i deras killar. Och sen så har han ju en trevlig, vältränad kropp och han är väldigt snygg. Ja,
0: inte heller, det är ett plus. Ja, det är ett plus. Jag blev för övrigt jätte... vad eh, tyckte det var kul, för jag är från Jönköping och du var ju bott i Husqvarna. Ja, precis. Och gått basketgymnasie där. men. Och var ihop med Johan Davidsson. Ja, ja. Min syster är nämligen gift med en för detta HV-kille. Är att... det är sant? Ja, ja. Alla tjejer i Jönköping har ju haft en dröm om att dejta en HV-kille. Jag kan tänka mig att Johan Davidsson har varit på flera lista. Äh, men gud vad roligt. <laughs> så jag tyckte det var kul när jag hörde det. ja men Jag högg honom nästan först. Vi gick ja, ju bara på gymnasiet. Var... Så att... Ja, ni var unga då. <laughs> Men det var där min bana med idrottskillar började. Ja, det var han som liksom la ribban för Han det. la ribban. Ja, det känns bra att höra. finns killar är Ja, precis. Jessica, tack snälla för att du kom hit och gästade livshjulet. Tack själv, var jättekul. Och lycka till med allting nu. Det är OS-sändningar, det är eh, eh, Stora träningsboken för gravida, det är Superstars, Nytt hus... Ja, det är mycket Det snart. Ja, precis. Och så hoppas jag verkligen att bebisen börjar sova på nätterna.
1: Ah, tack snälla. Och lycka till med din graviditet och förlossningen. Ja, tack. Jag är inte rädd den här
0: gången så att det känns bra. Ja, vad skönt, det kommer att gå jättebra. Ha det bra nu. Tack, tack. Hej, Hej då.